0: ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Abrazo. Hoy vamos, pues está aquí Bruno, atleta olímpico, este, abrazador. Eh, hoy vamos a estar hablando de la empatía. Tema súper controversial cuando, o sea, justo estamos platicando que no entendemos por qué lo es, pero lo es, ¿no? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué nos cuentas?
1: Muy bien, ¿y tú? Y sí, o sea... A mí me saca mucho de onda este concepto de que la empatía es un discurso de izquierda, que...
0: ¿Cómo se llama? Que... A ver, no nos estamos burlando, cada quien llegó a esa interpretación como puede, pero o sea, al menos yo, Gonzalo, nunca había entendido y no sé cómo se puede llegar a eso. O sea, o alguien que me explique o algo así en su punto, pues también.
1: No, yo tampoco, porque... O sea, entiendo... Mantiene, o sea, entiendo que se pueda usar, por decirlo así, para desvalidar las opiniones de los demás, para... Pero la verdad es que la empatía es una capacidad cognitiva. O sea, es la capacidad que tiene cada persona de percibir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás basado en el reconocimiento como otro ser humano. Eso es todo. Correcto. Y, y, la, y, y, no, es, y no es, por decirlo así, porque muchas veces dicen, o sea, sí sigue siendo un concepto. No, 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 no. no. Esto tiene bases neurales, este por decirlo así, y, y, y se ha investigado bastante. O sea, por ejemplo, con el sistema de las neuronas espejo, que es uno de los hallazgos más importantes de las neurociencias en los últimos años y que permite comprender varios aspectos de la empatía, que pues es como, como esas neuronas permiten corporizar las acciones, sensaciones y emociones de los demás. ¿Qué quiero decir con corporizar? Es hacer las propias como mi mimetización y el contagio social, o sea, tipo como, por ejemplo, si ahorita bostezas y si yo bostezo, es algo muy parecido. O cuando en una película ves que alguien llora y a ti te dan ganas de llorar, eso es de empatía. Es una capacidad cognitiva. No, no es ningún discurso de ningún lado. Es una capacidad cognitiva.
0: Sí. <risa> eh, este, pues sí, es algo que todos traemos integrado que pues poco a poco lo hemos dejado de lado y pues precisamente por ser algo cognitivo pues se va va desapareciendo se va haciendo pues lo mínimo en nuestra conducta pero pues sí créanlo no se ha disparatado la conversación por todos lados por eso creímos que era un tema importante a tocar no vamos a empezar definiéndolo un poco aquí la real academia española lo define como sentimiento de identificación con algo o alguien, o en su efecto, capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. De igual, este, para hacer esto un poco más interactivo, estuvimos subiendo ahí a redes este, lo que significaba la empatía, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y la verdad es que prácticamente, bueno, muchas gracias a todos los que participaron, pero prácticamente nos dijeron que justo es poderse poner en los zapatos de los demás y este... Y poder regresar después a, a los propios, ¿no? Y, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? El poder regresar también a los propios, pues está... está es muy importante, ¿no? Porque finalmente el, el ser empáticos no significa, pues, vivir otra vida o vivir la vida de, de enfrente, que creo que sí es importante distinguirlo, o sea, comenzar distinguiendo eso, porque, o sea, yo creo que toda esta conversación de cierta forma podría resumirse a el entendimiento o que comprendamos que no nadie en nuestras vidas es un personaje secundario, ¿no? Y creo que de alguna forma este, a nosotros, pues justo vivirlo todo en primera persona que no hay de otra, pues sí tendemos a, a, a tener este tipo de ideas, ¿no? O sea, como que nosotros somos el personaje principal y todos los demás pues están ahí, o sea, como si fueran imágenes de nuestra cabeza, la Matrix o cualquier cosa así, y se nos olvida que también ellos están viviendo una vida, ¿no? O sea, que ellos también tienen emociones, que ellos también tienen problemas, y los nuestros de ninguna forma son mayores que los otros, ¿no? Los otros también están viviendo sus vidas en primera persona, y, y, y hay que empezar, pues, comprendiéndolo así.
1: Exacto, o sea, cada persona es tan compleja... Y, y y con emociones tan complicadas como las tuyas. Y, 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 y justo, te digo, o sea, si, como tú dices, se ha perdido mucho ese... Yo creo que no la capacidad, pero sí la percepción de que la... ¿Cómo? Yo creo que no es que se ha perdido la capacidad, porque como te dije, es una capacidad cognitiva. Claro. Y de hecho, la falta de esa capacidad claro. cognitiva se llama psicopatía. Y no creo que estemos pasando por una pandemia de psicopatía. La
0: verdad,
1: <ríe> Yo creo que más bien se ha perdido la conciencia de que lo tenemos.
0: Sí, sí. Sí, 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 sí. Se ha perdido un poco esto, ¿no? O sea, ya tocando... Creo que al principio no, no había pensado que tuviera este podcast tantos tintes religiosos. Pero... Pues ya amarrándole un poco ahí, justo pues escribía San, San, San Pedro, ¿no? Tened todos los eh, tened todos el mismo pensar y el mismo sentir. O sea, es tenemos, tenemos esa unidad en la caridad. O sea, debemos fomentar la comunión entre la iglesia. Y no solo con la iglesia, ¿no? Sino con todos los humanos que al final también son hijos de Dios. Y pues procurar esa unión de corazones que al final pues nos van a llevar cada vez pues más al amor, ¿no? O sea, yo sí pienso que Jesús con su vida pues nos enseñó a ver a los demás de una manera distinta, ¿no? O sea, compartió afectos, los quería, los acompañaba en sus ilusiones, también en sus, pues, bajas. O sea, aprendemos de él, que es nuestro ejemplo a seguir, a interesarnos también por el estado interior de quienes nos rodean, ¿no? Y, y, y este no solo pues, su aspecto lo que estén, sino, o sea, es muy importante, o sea, también verlo así, ¿no? O sea, que al final, pues, la cercanía con los demás también va moldeando nuestro corazón y nos llena de sentimientos que, al final, sacan esta parte humana de nosotros y nos permiten cumplir con, o sea, para lo que fuimos hechos.
1: Sí, exacto. Te voy a decir justo, cada que hablamos de, de, de pues, ¿Cómo se llama? De la iglesia. Siempre, siempre me gusta pues, sacar este, estos temas hebreos. Y justo la primera palabra que usa Dios para describirse siempre en el Antiguo Testamento, la primera palabra que usa es Rahum Que se puede, que justo se puede eh, se puede, por decirlo así, traducir a o a compasión, o a misericordia. Y creo que y creo que tiene que ver mucho con lo que decimos aquí, es llevar esa capacidad cognitiva que es la empatía, y llevarlas a los demás, ¿no?
0: Sí, claro, claro, es o sea, es, es, es muy interesante, ¿no? O sea, justo, o sea, estaba digo, esto ya quizá o sea, es, es un tema podría decirse como pues, más mocho por así decirlo, pero, o sea, incluyendo también al, al Papa Francisco, no sé, él también habla de que un buen acompañamiento no consiste en fatalismos o la pulsanimidad, ¿no? O sea, como quiera digo, él muy recatado utiliza términos que a veces nos cuesta comprender, pero pues es siempre invitar a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo a salir siempre de nuevo a anunciar el evangelio o sea eso es explícitamente lo que él dice o sea aquí lo estoy sintiendo y, y estoy leyendo lo que él dice no inclusive este ya tocando un poco el evangelio este hablando de cuando Jesús estaba caminando al lado de sus discípulos de Maús les pregunta de qué venían de qué venía veníais <risa> hablando entre vosotros por el camino y deja que se desahoguen, manifiestan ellos sus desilusiones, lo que les cala el corazón, la dificultad que tenían de creer pues, que Jesús había vuelto realmente, ¿no? O sea, ¿cómo, pues, imagínate el poder decírselo así, Como atestiguaban las santas mujeres. este so, Entonces, pues, Jesús les toma la palabra y les dice que era preciso que Cristo padeciera todo esto que estaban viviendo, y así ellos podrían entrar a su gloria. O sea, de cierta forma, la empatía resulta redentora, ¿no? O sea, el hecho de que Jesús haya tenido que venir a vivir esto por nosotros, con nosotros, y siendo nosotros, de cierta forma, como ya habíamos comentado, pues le da este aspecto redentor a la empatía, a cargar la camilla, a ver qué hay en el corazón de los demás, que por mucho tiempo estábamos dejando de lado por el simple hecho de, pues, este humanismo que se concentra en hacer crecer corazones individuales y no tanto una comunidad.
1: Sí, exacto. Eh, hay algo que repite mucho el Papa Francisco, justo esto, que habla que estamos en una cultura del descarte, que pensamos en las personas como objetos que se puedan comprar y vender, cuando y cuando su valor de, de mercado, pues, ya se agote, pues, las puedes descartar como cualquier cosa que ya no reparamos relaciones. Y lo vemos en todos lados. Lo vemos, pues, por ejemplo, en cómo, se ha, en cómo se ha manejado la crisis del coronavirus. Lo vemos, en, lo vemos en cómo las personas piensan en la muerte como una solución a los problemas. ¿Por qué? Pues porque esas personas son descartables. Y dice que la solución a una cultura del descarte es una cultura del encuentro de verle el rostro a esas personas en específico que han sido descartadas y de ver cómo pues no son objetos descartables, son personas tan complejas y tan importantes y dignas como lo eres tú
0: Sí, efectivamente y ya hablamos del pecado dedicamos 45 minutos a darle vueltas y ahora esto se trata más de interiorizar en nosotros a o sea, se trata más que de interiorizar en nosotros, más bien, a interiorizar en los demás, ¿no? Que, que quizás suene de cierta forma muy complicado, pero es cierto, y pues ya introduciéndonos más en la problemática que estamos aborda abordando con este tema, pues, o sea, por un lado, este, ya medio lo hablamos, o sea, se ha llevado la empatía a connotaciones, pues, muy raras, que, o sea, quizá no tendrían mucho que hacer ahí. Y por otro lado, tenemos este, pues somos personas que de cierta forma nos sentimos con derecho a todo, ¿no? Que, con que nos engañamos con cualquier cosa que alimenta nuestro sentido de superioridad y, y mantenemos esa, esa fachada mental, este, de sentido de superioridad, incluso si se requiere a veces ser física o, o emocionalmente abusivos con las demás personas que nos rodean o sea siempre nos estamos poniendo como enfrente y, y eso nos lleva también a pues dañar a los demás de una forma que quizás no nos estamos dando cuenta no, o sea acabamos sucumbiendo a esta, ante esta humanidad que nos lleva a ser justo pues como estaba diciendo ¿no? abusivos o sea tanto física o emocionalmente para poder resaltar o poder pues repetirnos a nosotros mismos que podemos solos, que este, los demás si se traban, pues no es nuestro problema, que nosotros estamos hechos para brillar y para amar, y que si, pues no sé, que si hay algo mal en mí, o sabes que eso también es interesantísimo, ¿no? O sea que nos escudamos mucho en problemas personales, como para dejar de salir al encuentro de los demás, y por un lado está bien, y está bien el amor propio, pero inclusive yo creo que el amor propio carece de sentido cuando no está dirigido al amar a los demás, ¿sabes? O sea, al final termina siendo un amor egoísta que, pues, no nos va a dejar nada bueno.
1: Hay, eh, hay una rama de la filosofía muy, muy interesante que se llama el personalismo. Esta habla mucho de cómo los seres humanos no son hasta que se encuentran con otra persona. O sea, yo no soy yo hasta que yo me relaciono con otra persona. El valor de las personas tiene que ver en la o sea, tiene que ver con las relaciones con otras personas. Y, y, y yo creo que muchas veces, justo creo, creo que nos pasa esto, de que les decimos a las personas que si están lastimadas, no son dignas de ser amadas ni de amar hasta que estén compuestas. Como si y, también, no, como si y también nos a decimos todos, a nosotros pues,
0: mismos, no? Ajá, o sea, perdón por interrumpirte ahí
1: no, sí, pero como si no todos estuviéramos igual de heridos, la verdad de una forma u otra, tal vez unos lo saben manejar mejor que otros pero la verdad es que nadie está completamente arreglado o nadie es completamente perfecto amando, y justo así se aprende a amar, relacionándote con los demás no cerrándote hasta que pienses que estás arreglado porque lo manejas mejor
0: Claro, y o sea, a ver, la confianza, la confianza se gana, ¿no? O sea, aquí, en lo que estaba escribiendo, preparándome <ríe> para este podcast, <ríe> o sea, pues me di cuenta que nosotros tenemos que aprender a ganarnos la confianza de la gente, ¿no? O sea, a veces nuestra evangelización solo tiene lo que está prohibido, lo que es malo, amenazas que terminan provocando miedo, y se nos olvida que la mujer que iba a ser apedrada por ese grupo de hombres, confió en Jesús, porque no se sintió juzgada. Y seguramente no terminó, o sea, no pecó más, como Jesús le dijo, porque experimentó el amor que le terminó por transformar su vida. O sea, el ladrón que también fue crucificado, confió en Jesús, porque vio la empatía, porque recibió una mirada que no lo juzgaba, una, una que lo invitaba a una nueva posibilidad de vida una mirada que él le daba amor cuando nadie más lo estaba haciendo, él lo estaban, le estaban gritando, escupiendo y de todo. Y al final, si terminamos usando el miedo, si terminamos separándonos o segregando a las demás personas que no consideramos dignas, tarde o temprano se van a asustar de ti. O sea, si, us si usas el amor, las personas se van a enamorar de Dios. Si no, pues, o sea, está cañón. O sea, es ciertamente pues no va a haber forma de abordar a los demás y te vas a terminar también arrancando tú el corazón bajo esa fachada de soy perfecto, los demás tienen que serlo para estar conmigo, ¿sabes? Inclusive cuando dentro de ti, o sea, imagínate el dolor y la desesperación de tener que fingir una perfección que, que no está, que no existe. O sea, ¿cuántas amistades desaparece ese sentimiento? ¿Cuántas personas que pudieron haber llegado de cierta forma al paraíso, si tú les hubieras mirado con amor en lugar de desprecio, se pierden? porque nos falta empatía.
1: Uy, eso, eso es un tema que a mí me duele mucho, la verdad, porque la verdad es que ni, no, o sea, todos, ninguno está exento de esto, especialmente en la iglesia, de cómo excluimos a los demás por lo que nos exigimos a nosotros mismos y de cómo, por así decirlo, muchas veces confundimos al pecado con la persona y pensamos que cierto tipo de personas, especialmente los que traigamos de enemigos de Dios, hasta pretendemos que no se merecen a Dios como si nosotros lo, pudiéramos hacer algo para merecerlo. Es algo muy fuerte, porque como tú dices, al final yo creo que Dios te va a preguntar por esas personas.
0: Por sí. Esa por
1: persona específico.
0: Sí, te va a decir, oye, ¿dónde dejaste a tal carnal que... O sea, estaba ahogándose en su dolor y tú, o sea, qué fuerte, qué fuerte, Bruno. Y pues sí, o sea, a ver, obviamente no somos Superman y no estamos, o sea, no está completamente en nuestros medios el poder salvar, sanar o cualquier cosa, pero sí está el morir en la cruz por los demás. O sea, al final, o sea, o sea literal, eh, el, el, la fuerza, la hipótesis de nuestra religión se basa en que alguien muere en la cruz por los demás, no por él. ¿Sabes? O sea, entonces, a partir de ahí, pues debemos de darnos cuenta que, pues, no basta solo con aprender a dar estas bonitas reflexiones que damos los jueves ahí en las horas eucarísticas, que, no solo, que nos sirve del todo el formarnos en curso de teología o, o leer algunos de estos libros espirituales que nos recomiendan todo el tiempo, si eso no va acompañado por un desarrollo de sensibilidad que, que le interese el mundo, ¿no? El mundo del otro. Ese mundo que también tiene tristezas, tenemos que aprender a olfatear los miedos, el dolor, que, que aprender a que también los demás, o sea, no todo es malo, ¿no? Que sonríen con ciertas alegrías, que abrace la soledad. Claro, cuando la soledad llega no es provocada por nosotros mismos, que también de cierta forma alguno de nosotros, sobre todo en estos tiempos, o sea, yo creo que por mucho tiempo nos estuvieron diciendo que a fuerzas teníamos que casarnos, que a fuerzas teníamos que estar con alguien, etcétera Y ahora el efecto péndulo está en estar solos, ¿no? O sea, como que se pasó de este lado al otro, diciendo que ahora la soltería, el, el abandono, la soledad es lo más top del mundo, el desierto implica soledad y por eso debemos todos estar en soledad o saber, no, o sea, yo también creo que es algo que no debemos de provocarnos en nosotros mismos, ninguna persona sana mentalmente o sea, pues, como lo estás diciendo, yo creo que solo un psicópata diría, uy, o sea, ya lo decía en el episodio de, del pecado, ¿no? me encanta, me encanta estar solo, o sea me encanta estar triste, que pedir un abrazo y que me escupa, ¿no? está padre, o sea, obviamente, pues nadie quiere eso, ¿no? o sea este, necesitamos una iglesia que tiemble ante este tipo de de, de, de cosas, ¿no? O sea, que tiemble viendo a, a personas oprimidas por la realidad que le da por cualquier cosa, ¿no? Porque al final de nada sirve lavarle los pies al de enfrente, o sea, ver de todo lo que carece y todo y, y hacer todo el show si, si no encontramos el corazón que está detrás de esas heridas y de esos pecados. Exacto, y
1: yo creo que también se trata de, o sea, de cómo nosotros... Más bien, de, de cómo justo salimos al encuentro, de cómo hacemos acción social, y de que, güey, lo tratamos como, como repartir fo folletitos en la calle. O sea, como si, güey, cualquier partido político pueda hacer eso. <risa> y, y, y no lo vemos como un encuentro genuino con los problemas y con la humanidad de la persona. ¿no? Y, y yo creo que hasta, hasta en, la, en nuestras relaciones lo vemos así. O sea, por ejemplo... Yo, en, en un grupito de amigos, hay, este por ejemplo, ahorita tengo una amiga con la que me llevo mucho, pero...
0: Mándale un saludo, prepa...
1: ¿no? No, claro que sí. Hola, Renata. <risa> pero lo que quiero decir es que desde prepa no nos habíamos dado cuenta de qué tantas experiencias compartidas teníamos, aunque llegamos a conclusiones completamente diferentes. Porque, a ver, la empatía no se trata de por decirlo así, de ser totalmente la otra persona, sino más bien de sentir lo que siente la otra persona.
0: Que a veces, a veces podrá resultar hasta de cierta forma, y creo que también, justo es muy importante lo que estás diciendo, y este, no es, o sea, hay ciertas cosas que no vamos a entender por completo, ¿no? O sea, porque pues no eres la otra persona, no lo estás viviendo en sus circunstancias, pero eso no implica que no puedas caminar con la otra persona en sus circunstancias, ¿no?
1: Hay una historia que me gustó mucho. A ver. De, de un santo que. Que pues llega. Y, y le bueno y le avisa el papá de una niña que su hija está muy enferma. Entonces el santo va pues, con su caballo a todo lo que da. Va a la, a la casa del señor. O sea, del papá. Y se encuentra a la, la niña, ¿no? Entonces se encierra en. Este, ¿Cómo se llama? Por decirlo así. Se, como, se queda en el cuarto un rato, lo abre y pues dice, La, las puertas del cielo están cerradas, no hay nada que pueda hacer. El papá en ese momento agarra su caballo, se sale corriendo a todo lo que da y se pone a llevar en una roca, ¿no? Al final, eh, el papá mientras está sollozando, de repente em empieza a escuchar pues los cabalgazos atrás de él, ¿no? Uh -huh. Y dice, es el santo, ¿no? Entonces, pues, le pre... ya cuando llega el santo... Ah, sí, y ponle
0: el... De que el ruido de fondo ahí. <risa>
1: <risa> el chiste es que llega el santo y, y pues el papá le pregunte, pues, ¿pudiste hacer algo por mi hija? Y le dice, no, pero al menos puedo llorar contigo. ¿Qué fue? Lloraron toda la noche juntos. Y ese acto de conectarse con el otro y de compartir el dolor abrió las puertas del cielo y cuando regresaron la hija ya estaba curada. Entonces, como tú dices, yo creo que el compartir el acto del, o sea, compartir el dolor del otro sí tiene una capacidad redentora, la verdad, sí tiene una capacidad sanadora. Que, claro, no debemos confundirlo con exceder las barreras que tenemos entre nosotros o, o incluso hasta la percepción
0: que tenemos como personas sí, o sea, nuestros límites humanos ¿no? o sea, que a ver también o sea, es otra sí. variante, ¿no? porque pues de cierta forma el dolor no avisa, ¿sabes? o sea <risa> creo que pues sí, o sea, muchas veces, o sea, nunca estamos listos ni para los mejores ni para los peores días de nuestra vida, y nadie lo está entonces, o sea, creo que sí es en nuestros límites humanos con todo lo que podamos podemos apoyar, pero siempre, o sea, sí justo teniendo en cuenta en cuenta nuestra, pues, o sea, los limitados que estamos como humanos, pero no para llevarnos a un punto de desistir en el acompañamiento del otro, sino para más bien darnos cuenta que estos este tipo de situaciones no van a ceder ante pues lo que podamos nosotros hacer, ¿no? O sea que pues no podemos como curar a alguien de cáncer o este o ya temas más serios porque somos humanos. Pero sí podemos siempre, siempre, siempre podemos darles un abrazo.
1: Exacto, exacto. Es, es algo que, que, que casi muchos humanos no lo vemos. Porque la verdad llegamos llegamos con nuestros amigos y nuestros amigos nos cuentan, puede ser que problemas cabrones... ¿Pero cuándo vamos a aprender, a en vez de dar opiniones, en vez de dar consejos, en vez de decir, bueno, pero ¿qué tal si haces esto no? ¿Cuándo vamos a aprender a llorar con las personas que quieren llorar con nosotros? Yo creo que ese es el acto más poderoso que puedes hacer con una persona que, está, que te está contando algo. Estar.
0: Sí, es estar. Estar, estar, estar. Sí, o sea, creo que al final todos quisiéramos tener una amistad increíble, quisiéramos tener una relación de noviazgo, de matrimonio perfecta, pero no estamos dispuestos a pasar por este tipo de momentos en los que pareciera no haber salida, ¿no? O sea, no estamos dispuestos justo a llorar con el delot, con, con el sufrimiento de quien nos acompaña, no estamos dispuestos a, de cierta forma, este, tomarán como propios los problemas de los demás, pero sí, a, a fuerzas, <risa> queremos, este, tener el, el resultado final, ¿no? O sea, queremos tener un amigo para toda la vida, queremos tener una relación increíble, un, un matrimonio perfecto, pero no estamos dispuestos a, a hacer la talacha de, de diario, ¿no? A, a amar al otro en su debilidad, a, a darnos cuenta que nosotros no solamente estamos sufriendo, quizá también el de enfrente. Y, y uno esperaría que con la pandemia pues nos diéramos cuenta de esto, ¿no? O sea, que, que no solo... O sea, que todos estamos sufriendo ciertamente y creo que esto nos puede unir de una forma muy interesante porque es un sufrimiento común. Este, pues deberíamos darnos cuenta de eso, ¿no? O sea, que, que no hay un problema... O sea, que ninguno de nuestros problemas siempre va a ser superior al de enfrente. Y esa persona también merece un abrazo, como tú también mereces un abrazo. Exacto,
1: exacto. Este, pues ya si quieres, para cerrar GONS, este, ¿tienes algo que decir?
0: Sí, este, finalmente yo a mí me gustaría decir que pues no, no hay una evangelización verdadera sin amor hacia la otra persona. Y ese amor no debería tener fecha de vencimiento, ni cuenta regresiva. Tampoco debe, como decía el Papa Juan Pablo II, estar condicionado a si la otra persona responde como yo quisiera. Nuestra misión no es manipular a la otra persona hasta que se convenza de lo que nosotros queramos convencerla. Es amarlos hasta el extremo y, y eso, requiere pa o sea, eso requiere de paciencia, ternura y delicadeza. Al final pues no somos una fábrica de creyentes, más bien somos artesanos del amor.
1: Wow. Wow, me, me gusta mucho. Es, es, eso, es ese concepto de encontrar a Dios entre dos personas. Es algo que dice el fenomenólogo Emmanuel Levinas, en Totalidad de Infinito. Es que hay un flujo de infinito entre los ojos de los demás, que es cuando dos sujetos se encuentran de esta manera, dando... Pero no destruyéndose, perteneciendo, pero no perteneciendo a, experimentan de manera momentánea, pero tangible, el misterio inagotable que nos crea, preserva y abraza.
0: ¡Wow! Para ti también. ¿no? <risa> Terminamos como perros este episodio diciendo ¡Wow! a todas luces. <risa> y pues a ti amigo que llegaste hasta aquí pues muchas gracias por escucharnos eh, la próxima semana vamos a estar aquí como siempre, Bruno, ¿tienes algún anuncio, este cual, algo que quieras decir antes de cerrar?
1: Pues nada más, si son católicos, vivan esta Semana Santa encontrándose con la otra persona es todo lo que tengo que decir y es el único aviso que podría
0: dar ahorita. <risa> claro que sí sí, creo que sí es importante sobre todo en esta Semana Santa el vivir la pues pensando en los demás, ¿no? Pues amigo, amigo, amiga que estás escuchando esto, déjanos decirte a ti y solamente a ti, pon tu nombre aquí, que Dios nunca se cansará de ti, que pase lo que pase, Dios nunca va a tirar la toalla, no se irá del teatrito que le armas con tu vida siempre, ¿no? Él te acompaña, te respeta y abraza tus ritmos, obviamente siempre te va a inspirar a esta mejor versión de tu vida en la que él te ve, pero recuerda que aunque el joven rico no siguió a Jesús, Jesús lo siguió amando. Este podcast es para ti y para los demás un abrazo. Adiós. Abrazos. Abrazo. Abrazo.